0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Krisen, die durchleben auch Kinder immer wieder und sie sind wichtig für die Entwicklung. Und genau darüber, warum sie wichtig sind, aber auch wo die Grenzen sind und man doch ein bisschen genauer hinschauen muss, darüber sprechen wir heute im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Das Kita-Radio Kinder in Krisen begleiten, das ist heute unser Thema. Bei mir ist Sibylle Schmitz, sie ist Referentin und Autorin. Hallo. Hallo. Frau Schmitz, Krise, das klingt jetzt für einen Laien immer so, ja, nach Krise eben, sag ich mal. Aber Krisen sind erstmal, um das vorauszuschicken, im Leben normal. Ja, schon. Also ich denke, jeder kann ja mal
1: kurz drüber nachdenken, wie viele Krisen er schon selber in seinem Leben erlebt hat, entweder jetzt wirklich selbst betroffen oder halt, ja, die Familie, die eigenen Kinder, der eigene Partner, die eigenen Geschwister, Eltern, Freunde, Nachbarn. Krisen gehören zum Leben dazu, genauso wie die schönen Momente.
0: Und sie gehören auch zur Entwicklung eines Kindes. Es braucht sie.
1: Ja, genau. Da sprechen Sie jetzt die entwicklungsbedingten Krisen an. Das ist ja so, beim Menschen ist ja wirklich so, wir kommen ja wirklich komplett verletzlich auf die Welt. Also im Fachbegriff ja. würde das heißen Vulnerabilität. Wir sind sehr vulnerable Wesen. Ein Menschenbaby kann gar nichts alleine, also es kann noch nicht mal den Kopf selber heben. Und es ist komplett auf ganz viel Fürsorge und ganz viel elterliche Aktivität angewiesen fürs Überleben. Und es gibt ganz viele Herausforderungen, die die Kinder von Geburt an zu bewältigen haben. Das geht schon mal damit los, dass sie die Geburt verarbeiten dürfen. Mhm. Das ist so die erste große Krise, wenn die Schwangerschaft schön verlaufen ist. Und dann geht es weiter mit dem schlaf wach -Rhythmus. sich an die Eltern oder an die Umgebung anpassen und das mit dem Schlafen und mit dem Wachsein auf die Reihe kriegen. Dann die Verdauung ist für ganz viele Kinder ein großes Thema, wo auch viele ähm, krisenhafte Phasen durchlaufen äh, werden. Dann das Laufen lernen, dann kommt die Autonomiephase. da muss das Kind dann und die Eltern mit dem eigenen Willen klarkommen lernen. Das ist ja eine Krise hin? für die Eltern dann. Ja, das ist also für alle Beteiligten mindestens eine Herausforderung, wenn nicht sogar Überforderung, Krise. Und alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist natürlich so... Beim einzelnen Kind ist es total verschieden. Jedes Kind reagiert auf eine Entwicklungsherausforderung halt anders. Ja, Die einen spazieren durchs Zahnen durch, als wäre das überhaupt kein Problem. Ja. Alle zwei Wochen plötzlich ein neuer Zahn da. Und ein anderes Kind kriegt eine richtige Infektionskrankheit äh, zusammen mit dem Zahnen und hat dann Fieber und rote Backen und sehr starke Schmerzen. Also das ist dann individuell wieder ganz verschieden, ob sich das wirklich zur Krise auswächst oder nicht. Aber wie definieren Sie dann eine Krise? Also ich würde immer dann von einer Krise sprechen, wenn der Betroffene sich wirklich für diese Entwicklungsaufgabe oder für die Aufgabe, die das Leben ihm stellt, gerade wirklich überfordert fühlt. Also wenn ich als Betroffener, als Kind, als Jugendlicher das Gefühl habe, meine jetzigen Kompetenzen und was ich bisher über Leben verstanden habe, reichen für diese Situation oder für diese Herausforderung oder für dieses körperliche Problem oder auch seelische Problem nicht aus. Ich bin wirklich jetzt an einer Grenze. Eine Grenze ist bei mir überschritten worden. Ich kann das, was mir hier gerade passiert, oder einem sehr nahestehenden Menschen von mir passiert ist oder auch einem Haustier, einem geliebten Haustier passiert ist. Das kann ich jetzt gerade nicht alleine bewältigen. Ich bin wirklich überfordert.
0: Jetzt heißt unser Thema Kinder in Krisen begleiten. Das ist natürlich ganz klar. Da braucht man Begleitung.
1: Ja, also bei Krisen braucht man Begleitung, das ist was, was wir Menschen nicht alleine schaffen und es kann gefährlich werden, wenn wir uns in einem krisenhaften Zustand nicht an unsere Mitmenschen wenden. Ja, Oder wenn Kinder nur schwache Signale aussenden oder wenn die Signale von den Erwachsenen nicht äh, erkannt werden. Beim Trauma würde ich sagen, also jetzt einfach mal als Unterscheidung zur Krise, ja. beim Trauma würde ich sagen, da braucht es sogar therapeutische Unterstützung. Bei der Krise kann ich das gut über pädagogische Möglichkeiten begleiten und auch natürlich über den gesunden Menschenverstand und über Menschen, die gerade psychisch stabil sind und die mir helfen können.
0: Also beim echten Trauma brauche ich auch therapeutische Unterstützung. Frau Schmitz, Sie haben den Unterschied zwischen Trauma und Krise gerade schon erklärt. Sie sagten, es braucht Menschen und das ist ganz wichtig, stabile Menschen, also Menschen, die sich gerade in einer stabilen Lage befinden, die dann ja in dem Fall das Kind begleiten. Wie sieht dann so eine Begleitung genau aus? Das hängt wahrscheinlich sehr stark von der Krise ab, aber was sind so die Grundvoraussetzungen, die man immer hat?
1: Also ähm, jetzt für pädagogische Fachkräfte ist es so, dass es sehr hilfreich ist, sich erstmal selber seine eigene Haltung auch mal zu hinterfragen in Bezug auf Krisen. Also wie geht es mir selber damit? Was habe ich für eine Einstellung zu diesem Thema? Was habe ich vielleicht auch selber wirklich schon für Krisen erlebt? Und inwieweit haben die mich verändert? Was haben die bei mir hinterlassen? Und was habe ich auch daraus gelernt? Also was war denn der Reifungsprozess oder auch der Entwicklungsprozess, der dabei stattgefunden hat? Also jetzt fast auch zu sagen, was kann ich Positives sehen in diesen Krisen? Und dann auch, mit welcher Haltung gehe ich an die Kinder ran. Da gleich an allererster Stelle ganz wichtig, ich kann die Welt nicht retten. <lacht> das ist so ein Klassiker, ja. Meine Aufgabe ist nicht, das Kind oder die Familie zu retten im Sinne von, oh mein Gott, die leiden gerade ganz furchtbar und ich leide mit und schwäche mich da fast selber, indem ich ja. ähm, da so, es gibt ja einen großen Unterschied zwischen Mitgefühl und Mitleid. Ja. dann wenn ich mitleide, dann leide ich auch. Und dann bin ich auch kein guter Krisenbegleiter mehr. Ja? Also da muss ich mich auch selber klären, wie geht es mir jetzt mit dem, was dem Kind gerade passiert. Und äh, wie kann ich mich mit meinen Kolleginnen reflektieren oder vielleicht auch in der Supervision reflektieren, dass ich eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz äh, finde und eine gute Abgrenzung, dass ich selber psychisch stabil bin und äh, abgegrenzt genug bin, um dem Kind jetzt nicht äh, mein Mitleid noch mit dazu zu geben, ja, sondern wirklich dem Kind mein offenes Ohr, meine Einfühlungsfähigkeit zu schenken und mit den Eltern zusammen zu klären, was braucht ihr denn jetzt? Wie können wir im pädagogischen Team oder auch als Einrichtung für euch eine Ressource sein? Welche Art von Begleitung wünscht ihr euch? Wie erlebt ihr euer Kind zurzeit? Wie erleben wir es in der Einrichtung? Und was braucht es jetzt für dieses Kind? Was kann da jetzt eine Hilfe
0: sein? Ja, eine konkrete Hilfe im Alltag? Ich möchte sogar noch mal einen Schritt zurückgehen. Sie haben gesagt... Ja, erstmal die Zeichen erkennen. Jetzt bei so den Krisen, die jedes Kind durchläuft oder den Entwicklungsphasen, sage ich mal, wie Zahnen oder Laufen lernen, stelle ich es mir noch relativ deutlich vor, die zu erkennen. Aber das ist natürlich nicht immer so. Was sind das denn für Zeichen, auf die man achten sollte? Genau. Also
1: da hilft es äh, zum einen, ähm, dass schon die pädagogischen Fachkräfte die persönliche Lebenssituation von dem Kind gut kennen. Also, viel im Kontakt mit den Eltern sind von Anfang an, auch schon im Aufnahmegespräch und dann später im Eingewöhnungsgespräch, ja. weil da viele Krisen, die Kinder dann auch verarbeiten müssen, kommen nun mal aus der Familie und auch da, auch daraus, wie geht's allen Familienmitgliedern, ja, und was ist es für eine Lebenssituation, für eine Wohnsituation, in der die Familie lebt? Und dann ist es so, es gibt Anzeichen auf psychischer Ebene. Zum Beispiel, wenn ein Kind wenig Spielverhalten zeigt, wenig Neugierde ja. zeigt, wenig Mimik, wenig Ausdruck zeigt. Also vom Gefühlsleben her, vielleicht auch in die andere Richtung, sehr unausgeglichen ist, sehr viel Wut oder sehr viel Anspannung, Stress zeigt in seinem Verhalten. Es gibt körperliche Anzeichen, ja, dass das Kind blass ist, Augenringe hat, dass man das ein Stück weit auch auf der körperlichen Ebene sieht, dass da was los ist, was jetzt nicht mit beginnender Krankheit zu tun hat, sondern mhm. eher so mit dem allgemeinen Wohlbefinden im Körper. Es gibt natürlich Anzeichen auf der Verhaltensebene, da gibt es zwei Richtungen, entweder das internalisierende Verhalten, das sind Kinder, deren Unterbewusstsein sich entschieden hat, ich versuche das jetzt mal irgendwie intern auszumachen, diese Krise. Ich nehme das nach innen rein und richte sozusagen die Abwehrkräfte gegen die Krise nach innen, vielleicht sogar nach, gegen mich selbst. Das kann dann jetzt zum Beispiel bei Jugendlichen bis hin zu selbstverletzendem Verhalten gehen. Das ist jetzt ein Extrembeispiel, ja, aber also so internalisierende Verhaltensweisen, dass die Kinder sehr, sehr schüchtern wirken sich wenig bis gar nicht mitteilen. Ein anderes Beispiel wäre der selektive Mutismus, also dass die wirklich mit Erwachsenen außerhalb der Familie gar nicht sprechen. Ja. Und dann gibt es eben als Pendant dazu das externalisierende Verhalten. Das sind Kinder, die aggressives Verhalten zeigen, die sich schwer bis gar nicht an Grenzen halten können, die oft Wutausbrüche haben, die oft die Grenzen von anderen überschreiten. Und was dahinter steckt, ist, die versuchen eigentlich wieder so also ein Gefühl von Kompetenz oder Selbstwirksamkeit zu erleben, ja, weil die sich so überfordert fühlen mhm. und ähm, weil die mit bestimmten Situationen im Alltag nicht umgehen können. Und äh, das wirkt auf uns ja dann immer sehr rücksichtslos und unsozial. Das ist ein gescheiterter Bewältigungsversuch von dem Kind, dieses mhm. externe analysierende Verhalten. Also das sind so Anzeichen. Dann gibt es psychosomatische Anzeichen. Also es ist einfach sehr breit gefächert und es hilft wirklich, sich mit diesen verschiedenen Anzeichen im Detail auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig gilt, das ist das Spannende bei dem Thema, nicht jedes Anzeichen ist sofort ein Hinweis auf eine riesige Krise. Ja, ja, das muss man halt auch wissen. Ja, Das ist eben nicht so Ursache, Wirkung, so einfach beim Menschen, so linear. Also nicht jedes Anzeichen ist sofort ein Hinweis auf eine große Entwicklungskrise oder eine große persönliche Krise,
0: sondern es kann auch einfach ein vorübergehendes Phänomen sein. Ja? Krisen, das klingt immer dramatisch, ist natürlich auch dramatisch. Es gibt... Krisen, die in der Entwicklung eines Kindes auftreten. Entwicklungsschübe, die einfach Krisen befördern. Dann gibt es auch die wirklich ganz, ganz großen Krisen. Das geliebte Haustier ist gestorben. Der Opa hat eine schwere Krankheit. Die Eltern trennen sich. Bei mir ist Sibylle Schmitz. Sie haben jetzt ein Bildkartenset bei Donboss Comedian herausgebracht. Das heißt eben Kinder in Krisen begleiten. Welche Schritte gibt es da? Wie kann man auch mit dem arbeiten? Okay, genau.
1: Also das Erste ist mal, dass ich mich wirklich mit den fachlichen Inhalten befasse, also dass ich weiß, was gibt es denn überhaupt für Krisenauslöser und was gibt es für Anzeichen bei den Kindern, die auf eine Krise hindeuten können. Und dann ist es wichtig, dass ich das Kind im Alltag beobachte und auch die anderen Kolleginnen auch und Kollegen, sodass ich da einen umfangreichen Blick auf das Kind werfe, nicht nur meinen eigenen, nicht nur meinen subjektiven Blick. Und dass ich mit den Eltern ins Gespräch gehe und denen schildere, was ich beobachte und äh, da auch nochmal mir Informationen hole. Und dann finden sie in diesem Fotokartenset insgesamt 26 Karten mit konkreten Vorschlägen, was hilfreich sein kann. Was wären da so Möglichkeiten? Das ist ganz breit gefächert. Also manchen Kindern ähm, tut es zum Beispiel in der Krise total gut, körperlich sinnliche Erfahrungen zu machen, kreative Erfahrungen zu machen. Also dass man mal gar nicht so übers Reden ständig geht und über jetzt äh, den Kopf und über die Kopflastigkeit, sondern dass man Kindern wirklich künstlerisch kreative Angebote macht. Malen, tonen, was gestalten in irgendeiner Form, weil die darüber wie in der Kunsttherapie ausdrücken können, was sie innerlich beschäftigt. Mhm. Also das ist nur ein Beispiel von 26. Also das ist ganz breit gefächert. Und die Idee ist, dass die Fachkräfte sich hinsetzen, gemeinsam, nachdem sie Beobachtungen eingeholt haben, und wirklich diese 26 Karten in aller Ruhe durchgehen. Und dann diejenigen auswählen, die auf dieses Kind am meisten passen und auch auf die Krise mhm. am meisten passen. Drei bis fünf Karten, die in die ja. engere Auswahl kommen. Und dann ist es wieder wichtig, dass man nicht gleich alles auf einmal macht. <lacht> Weil das ist auch so eine Falle, in die man tappen kann, wenn ich jemanden erlebe, der eine Krise hat und ich habe großes Mitgefühl, dann möchte ich was Gutes tun und dann möchte ich, ähm, werde ich aktiv und möchte einfach für das Kind das Beste tun. Und da ist oft äh, wichtig, äh, Qualität kommt vor Quantität. Nicht zu viele Aktionen gleichzeitig starten, sondern sich wirklich gemeinsam auf ein bis zwei Karten oder Optionen Einigen und das erstmal einführen mit dem Kind und ausprobieren. Und dann gerne auch so mal zwei, drei Wochen lang erstmal in so eine Erprobungsphase gehen, sich auch mit den Eltern austauschen. Ja. Wie hat es jetzt gewirkt? Hat es was gebracht? Wie hat das Kind darauf reagiert? Und dann erst gucken, okay, was können wir noch anderes machen?
0: Jetzt sagt vielleicht eine Erzieherin, ich habe ja 20 oder 25 Kinder in der Gruppe. Wie gehe ich dann damit um? Wie binde ich die anderen Kinder ein? Binde ich sie ein? Also wenn Sie jetzt sagen, was Künstlerisches zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, ist es ja kein großer Schaden, wenn andere sich auch beteiligen. Genau. Und
1: das gilt für ganz viele von diesen Vorschlägen auch. Da sind ganz viele Sachen dabei, wovon die anderen Kinder auch profitieren. das sind auch zum Beispiel Empfehlungen dabei, wie man mit den Kindern kommuniziert in der Krise. Auch sowas. ja Und da profitieren ja auch die anderen Kinder davon. Und es ist ja so, wenn Sie ein Kind haben, das eine Krise hat, dann macht sich das ja in irgendeiner Weise in Ihrem Gruppenalltag sowieso bemerkbar. Ja. Das heißt... Es gehört ja wirklich zum pädagogischen Auftrag dazu, dass man auf diese Kinder dann auch für einen gewissen Zeitraum verstärkt eingeht. Vor allem, wenn das Kind externalisierendes Verhalten zeigt, dann haben sie oft gar keine Wahl. Und diese Empfehlungen, die sie da in diesem Fotokartenset finden, die wirken auch präventiv. Also das ist auch so, dass wenn man die dann einführt und über einen längeren Zeitraum mit den Kindern auch gemeinsam umsetzt, dann nimmt ja auch dieses krisenhafte Verhalten ab. Das heißt... Sie bringen Ruhe in den pädagogischen Alltag, indem sie gezielt und aktiv und reflektiert auf die Krisen der Kinder eingehen. Also zum Beispiel eine der Fotokarten befasst sich wirklich mit Bewegungsspielen und Bewegungsliedern. Ja? weil Es gibt viele Kinder, die in der, in der Krise einfach sehr angespannt sind und ihren ganzen Körper nicht mehr ausreichend lockern. Und einfach wirklich zum Teil richtig verspannt sind. Und es tut denen einfach unglaublich gut, ja. Und es tut aber auch allen anderen Kindern gut. Es kann sogar sein, dass sie dann einen
0: positiven Effekt für die gesamte Gruppendynamik erreichen. Frau Schmitz, die Eltern, die spielen eine entscheidende Rolle. Die einen können sich auch leichter öffnen, die anderen weniger. Aber wenn man Kinder in Krisen begleiten will, geschieht das natürlich nicht nur in der Kita. Da muss, ist die Elternarbeit dann auch ganz wichtig. Ja. Die Eltern und die Kinder sind
1: ganz stark miteinander verbunden, auch emotional. Und die Kinder verarbeiten das ja auch emotional, wenn die Eltern Krisen haben. Ja, Und da geht es natürlich schon um Feingefühl und dass man wirklich von Anbeginn, also bevor auch Krisen sich einstellen oder bevor man Beobachtungen gemacht hat, dass das Kind jetzt zum Beispiel auffälliges Verhalten zeigt, dass man schon wirklich in den ersten Kontakten mit den Eltern einen guten Kontakt herstellt, die persönliche Lebenssituation erfasst und den Eltern auch Tür- und Angelgespräche anbietet und auch regelmäßige Entwicklungsgespräche. Und Sie finden in dem Fotokartenset auch neun Karten zum Thema Wie begleite und berate ich die Eltern? Können Sie auch Eltern empfehlen, sich diese Bildkarten mal anzuschauen oder... Gute Frage. Also was die Auslöser von Krisen angeht und was die Anzeichen angeht, ist es bestimmt auch für Eltern interessant. Auch im Begleitheft gibt es zum Beispiel einen äh, Krisenbewältigungsprozess, also so ein praktisches Beispiel, was Eltern für Phasen durchlaufen, wenn sie sich in einer Krise befinden und ich finde das einfach sehr hilfreich, damit man sich selber reflektieren kann und auch so ein bisschen ein Verständnis und ein Mitgefühl für sich selber entwickelt, ja? Also so dieses ja, es ich bin gerade überfordert und ja, ich brauche gerade
0: Hilfe, ich schaffe es nicht allein. Frau Schmitz, jetzt ist ja auch mal so ein Punkt die Krise ansprechen oder nicht? Also gerade wenn man jetzt bei Erwachsenen natürlich drüber nachdenkt. Bei Kindern ja ergibt sich das wahrscheinlich ein Stück weit von selber. Also ein Einjährigen, der jetzt gerade zahnt, den brauche ich nicht sagen, du hast jetzt gerade eine Krise, weil dir geht es so schlecht, weil du jetzt äh, Zähne bekommst. Aber vielleicht ein Fünfjähriger, dessen Haustier gestorben ist, das teilt mir als Erzieherin das ja auch vielleicht mit. Ja,
1: genau. Und das sind so, ich habe das in dem Kartenset die goldenen Momente des Vertrauens genannt. Diese goldenen Momente passieren ganz oft. Die Kinder kommen oft und lassen so einen kleinen Satz fallen oder stellen eine Frage oder bringen irgendwas von zu Hause mit, das sie unbedingt zeigen wollen. Das sind so ganz feine Kontaktaufnahmen. Und wenn man da so ein bisschen hinhört oder erstmal bestätigt und zuhört, dann zeigen die Kinder einem auch was von ihrer seelischen Innenwelt, ja. Und das kann ich spiegeln und ähm, einfach mein Ohr schenken und ähm, auch das Kind drin bestätigen. Oh, da ist das Meerschweinchen gestorben. Oh, bist du traurig? Ja, oder was habt ihr da gemacht? Habt ihr es beerdigt? Also, dass man da einfach drüber spricht. Wichtig ist, dass wenn Kinder Fragen stellen, dass man dann wirklich immer nur die Frage beantwortet mhm. und dann schaut, ob der Wissensdurst von dem Kind jetzt gestillt ist oder ob es noch was braucht. Und dass man
0: dem Kind nicht zu viel Informationen ungefragterweise gibt. Kinder in Krisen begleiten, das Bildkartenset von Sibylle Schmitz. Dazu bekommen Sie jetzt noch alle Eckdaten in unserem Medientipp. Kita-Radio, Medientipp. Kinder in Krisen begleiten. Krisenbegleitung, die Kinder darin bestärkt, sich selbst zu helfen. So gelingen Unterstützung und Hilfe. Krisen im Kindesalter können vielfältige Gründe haben und sich sehr individuell äußern. Daher sind Krisenbegleitung und Krisenintervention ein wichtiger Bestandteil der Arbeit in Kita und Schule. Doch was können pädagogische Fachkräfte an Hilfe leisten? Welche Krisen sind normaler Teil der kindlichen Entwicklung und welche sind auf außergewöhnliche Umstände zurückzuführen? Das Bildkartenset behandelt die Auslöser und Anzeichen von Krisen im Kinderleben und gibt Impulse dazu, wie sie ihre Schützlinge unterstützen können. Die Bildkarten Kinder in Krisen begleiten von Sibylle Schmitz sind bei Don Bosco Medien erschienen und kosten 22 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Kinder in Krisen begleiten, das war heute unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie heute dabei waren.